0: Доверено Временем. Приветствую всех, я Олег Челап. Это программа «Проверено временем. Это очередная часть повествования из цикла 12 лет чистого золота, вершина британского хит-парада альбомов с 1963 по 1975 годы. Сегодня продолжаем рассматривать вслух эпоху великих свершений рок-н-ролла. Прошлая программа завершилась на том, что вышедший 4 декабря 1964 года битловский альбом «Beatles for Sale» уже 19 декабря возглавил национальный хит-парад альбомов Британии и находился на первом месте 7 недель до начала февраля 1965 года. 8 дней в неделю – единственная песня 4-го номерного альбома «Beatles for Sale», которая вошла в условный золотой фонд «Beatles», хотя были на этом лонг и более искусно сработанные в художественном отношении вещи. Примечательно, что выпуску пластинки «Beatles for Sale» в Великобритании не сопутствовал ни один сингл с песнями этого альбома. И тем не менее, только в первые две недели после выхода диск разошелся в Соединенном Королевстве в количестве 750 тысяч экземпляров. Ну и еще напомню, что предшественникам пластинки «Beatles for Sale» в качестве лидера альбомов национального хит-парада в Британии – являлся предыдущий, третий альбом тех же самых «Битлз». Их искрометная пластинка «A Hard Day's Night. Вечер трудного дня», которая летом 64-го вышла сразу после премьеры одноименного фильма с участием музыкантов и возглавила хит-парад альбомов 25 июля. «A Hard Day's Night» оставался номером один долгие 21 неделю, почти пять месяцев, пока его не сместил забравшийся на вершину «Битлз for Sale, что называется «Пока не позовут к завтраку». Впрочем, о пластинке «Beatles for Sale» еще пойдет речь в сегодняшнем повествовании, поскольку, опустившись в феврале на вторую строчку после семи недель абсолютного лидерства, этот альбом обещал вернуться на первую позицию. А уступил первое место альбом «Beatles for Sale» наглому последователю первого лонгплея группы «Rolling Stones» альбому «Rolling Stones No. 2», то есть «Rolling Stones No. 2». долгоиграющий альбом английской группы Rolling Stones, названный без особых затей Rolling Stones бы no. 2 вышел в Соединенном Королевстве 15 января 1965 и 6 февраля возглавил британский список самых популярных лонгплеев. Менее энергичный, нежели его предшественник, который, напомню, в 1964 году провел 12 недель на вершине британского чарта альбомов, диск Rolling Stones No. 2 тем не менее выглядит более выверенным и продуманным. Если дебютную свою пластинку Stones записали в два захода, то над вторым альбомом группа работала более продолжительное время и более осмысленно в отношении выбора материала, и при этом значительно расширив географию студии звукозаписи. Для диска Rolling Stones No. 2 музыканты Брайан Джонс, Мик Джаггер, Кейт Ричардс, Чарли Уотс и Билл Уайман, подгоняемые своим менеджером Эндрю Олдемом, записывали песни в Лондоне, Чикаго и Лос-Анджелесе. К слову сказать, «Битлз» практически не записывались вне пределов Англии. Я уже об этом как-то рассказывал. Не считая записей, сделанных в Германии с певцом Тони Шриданом еще в пору безвестности и единичного случая уже в статусе европейских знаменитостей, когда в 1964 году во время гастролей во Франции «Битлз» записали в Париже рабочие дубли песни «Can't buy me love» и немецкоязычные версии хитов «She loves you» и «I want to hold your hand», не считая этого, все остальное наследие «Битлз» было записано в лондонских студиях. А вот «Роллинг Стоунс» уже для второго своего альбома записывали песни в самых разных местах, в том числе и в престижных американских студиях. Причин тому было несколько, и одна из них та, что «Стоунс» по-прежнему не записывали своих песен, точнее, почти не записывали смастерленное волевым решением менеджера стоунс олдема по подобию битловской сверхуспешной творческой спайки Леннон Маккартни, авторское содружество джаггер ричардс еще только обозначалось какие то робкие песни ростки от мика и кейта хоть уже и проклевывались но все больше чахлые так что назвать этот дуэт действительно авторским тандемом, создающим явные хиты, в конце 64-го, начале 65-го еще язык не поворачивался. Поэтому Стоунс рыли землю как кабан в поисках не сильно растиражированных ритмон-блюзовых номеров американских музыкантов, дабы записать на них свои кавер-версии. Кстати, многие британские группы в поисках своего пути к успеху занимались тем же. Потому что глубоко ошибочно расхожее мнение, что песни делаются в три прихлопа два притопа, практически из воздуха, да к тому же кем угодно. Мол, мы молодые и классные рок-музыканты, сейчас, прямо не сходя с места, в духе летнего раскидистого веселья, легко сбацаем международный хит, прямо как Леннон и Маккартни на заднем сидении гастрольного автобуса. Но, думаю, надо все же быть Ленноном и Маккартне, чтобы с такой внешней легкостью ловить на ходу дивные мелодии и делать из них чудо песни. Вот у Джагера и Ричардса на раз такое не получалось. Или может у Стоунс просто не было тогда своего гастрольного автобуса, и группа передвигалась на дрезине, мечтая о скоростном аэромобиле с крыльями и подвесным мотором, как в песне Чака Берри, на котором их никто не догонит. Я купил на заказ сделанный новый аэромобиль Это был с подвесным мотором летающий дьявол И крылья его выдвигались Нажми на кнопку, услышишь, как он поет И теперь тебе меня не поймать Нет, детка, тебе не поймать меня Потому как, если ты подберешься уж слишком близко Я, знаешь, умчу, как прохладный бриз И тебе меня не настичь You can't catch me
1: I put my, put in my tank and I...
0: Никуда не переключайтесь. Два-три обязательных дежурных вдоха и непременно последует выдох вслух. Продолжение программы. Проверено. Время. Радио, Радио К.П. Радио К.П. Радио К.П. Проверено. Время. Еще раз приветствую всех слух. Меня зовут Олег Челап, и сегодня в программе Проверенным временем» очередная часть повествования об эпохе великих свершений в музыке по имени рок-н-ролл. Продолжение цикла «12 лет чистого золота» альбомы, покорявшие вершину британского хит-парада с 1963 по 75 годы. Как я уже отмечал, с самого начала работы с «Роллинг Стоунс» Менеджер группы Эндрю Олдем Планомерно держал курс на создание имиджа своих подопечных В ключе анти-Битлз В отличие от них, чарующих Stones представлялись плохими ребятами и расчет Олдема был вполне оправдан. Группа играла музыку для молодежи, а молодежь любит протест и даже бунт против благочестивости и устоев старшего поколения. Так что давайте, парни, играйте громче, грязнее, ведите себя развязнее и слава придет. Молодняк в такой нахрап въедет» как в замечательном отечественном фильме «Человек с бульвара Капуцинов» призывно произнес алчный антигерой актера Альберта Филозова «Мистер Секонд» «Парни, кончайте эти сопли! Вас ждет вторая серия!» Вот «Роллинг стали для молодежной аудитории сначала Британии, а далее везде той самой второй серией. И альбом «Роллинг «Нам бы Ту» лишь закреплял такое положение вещей – как говаривал Пол Маккартни, «Людям нравится свирепый слон». В этом случае в классной, пересыпанной пряным юмором и здоровым цинизмом песни Джерри Либера и Джерри Батлера «Down Home Girl» – «Простушка», или в данном контексте "Ну ты простая», поклонникам нравилась хамская улыбка Джаггера. «Боже, клянусь, твои духи были сделаны из недозрелой репы, и всякий раз целую тебя». «Я чувствую, девочка, вкус свинины с бобами. И даже при том, что ты носишь обувь, как горожанка на каблуках на высоких, я по гигантским твоим шагам сразу могу сказать, ты ходила всегда лишь по хлопковым, по полям. О, ты такая простая! И всякий раз, когда ты забавляешься, у меня останавливается дыхание. Каждый раз, когда движешься так, в пору мне падать ниц и молиться». Разве не знаешь, что одежда твоя пошита из стекловолокна, и всякий раз, когда ты движешься так, мне в пору идти на воскресную мессу? О, ты такая простая, такая простая! И я отведу тебя к мутной реке И просто столкну тебя, чтобы смотреть Как стекает вода по бархату кожи твоей И я отвезу обратно тебя в Нью-Орлеан До самого Диксиленда И посмотрю, как начнешь все сначала С зонтиком, детка, в руке Хо, ты такая простая Ну, я с тобой, детка Простецкая ты такая Ух, да, ну хватит, хорош Ты такая простая На альбоме Rolling Stones Number Two расположились 12 песен, 9 из них были заимствованными и лишь 3 принадлежали авторству Мик Джаггер Кейт Ричардс. Тематика этих авторских вещей намеренно выбиралась приблизованно мрачноватой, с ветким сарказмом и порой на грани грубости. Если Битлз в целях достижения успеха обращались к поклонникам, читай поклонницам, хоть и с намеком на гормональный взрыв, но, что называется, в рамках приличия, хоть и с придуманно открытым сердцем, но все же с открытым и с очаровательной улыбкой, оптимистично заспевая «Я хочу держать твою руку», то «Роллинг с явными намеками на подростковую сексуальность и свойственную возрасту своей аудитории неудовлетворенность просто провоцировали. «Ну да, ты выросла совсем испорченной, совсем испорченной, ну да. Ты слишком уж активно повзрослела и выросла испорченной совсем». «Тебя несложно оказалось одурачить, когда была ты школьницей. Ну да, ты выросла испорченной совсем. Действительно, ты выросла и на моих глазах. Но ну вот уже и выросла. Ну да. Смотрю, поверить не могу. Вот ты уже и выросла. Ну да. Ты выглядишь так мило, когда на месте на своем сидишь. Но выросла уже. Ну да». «Ты слишком быстро повзрослела, да? Не забывай о прошлом, девочка, и не грусти, когда с тобой расстанусь я. Ты выросла уж слишком быстро, да? Уж слишком быстро выросла. Но да...» Rolling Stones No. 2 продержался на первой строчке британского хит-парада альбомов ровно три недели, с 6 по 27 февраля 1965 И хотя через неделю он опять возглавит национальный чат, причем на этот раз уже на шесть недель, но, видимо, весну встречать поклонникам молодежной музыки хотелось все же с оптимистичными «Битлз» в лице лидера списка популярности. 27 февраля на первую строчку возвращается битловский альбом Beatles for Sale. Тоже, кстати, не самый веселый из альбомов квартета. Long Play этот тем не менее предложил поклонникам изрядную долю оптимизма. Одна из песен оттуда — любовная на две с половиной минуты сага от Леннона и Маккартни What You Doing? Что ты делаешь со мной? Вещь для бетловской истории незнаковая, но запоминающаяся. Это типичный такой маккартневский номер, по сути своей никакой, но вполне себе симпатичный. Песня запоминается вступлением на барабанах, гитарным ходом и выкриком полом слова «Лук». «Лук, what you doing? Посмотри, что ты творишь со мной. Мне грустно и одиноко. Это уж слишком. И кого спросить, как не тебя? Что ты делаешь?» Или, говоря по-русски, «Ты что творишь?» What are you doing? Зачем куда-то переключаться, когда именно здесь звучит экологически чистая музыка? Просто надо немного выждать. Два-три обязательных дежурных вдоха, и непременно последует выдох вслух. Продолжение программы. Проверено. времени. Радио КП. Радио КП. Радио КП. Доверено. Временем. Меня зовут Олег Челап. Еще раз приветствую всех. Программа «Проверенным временем». И сегодня очередная часть повествования об эпохе великих свершений в музыке по имени рок-н-ролл. Продолжение цикла «12 лет чистого золота». Альбомы, покорявшие вершину британского хит-парада с 1963 по 1975 годы. Возвращение на первую позицию в национальном хит-параде альбома «Beatles for Sale» случилось ненадолго, всего на неделю. Но здесь мне хочется немного задержаться. «Beatles того стоит». При всем моем безграничном уважении к стойкости и долголетию The Rolling Stones, при искреннем восхищении их самыми лучшими работами, коих надо отдать должное, у роллингов в дискографии немало, и дай им Бог еще дышать вслух, при всем отклике моего организма на музыкальную первооснову Rolling Stones «Черный блюз», при всем при том, Beatles музыкальней, разнообразней, интересней и есть в них то, чего нет больше ни в ком». Магия великого и совершенного целого. Не четырех отдельно взятых вещей, а именно что целого. Целого космоса, вселенной, через которую музыка Битлз струится. И нужно быть абсолютным дуболомом, чтобы с этим спорить. Пардон никого не хотел обидеть. К моменту записи материала для четвертого альбома «Beatles for Sale» музыканты уже почувствовали некую творческую свободу. И для «Beatles for Sale» были записаны несколько вещей уже не так, чтобы совсем для тинейджеров-подростков. В частности, превосходная ленноновская «Babies in Black» «Детка в черном». Пол Маккартни, вспоминая запись альбома «Beatles for Sale», говорил буквально следующее, цитирую. Мы чувствовали себя все более свободно. Мы стали собой, перестали думать о том, как угодить девушкам и заработать денег. Как было еще год или два назад, когда мы писали все эти «From Me To You», «Thank You Girl» и «Peace, I Love You». Песню же «Babies in Black» мы записали, потому что нам нравился темп вальса. Мы часто играли «If You Gotta Make A Fool Of Somebody» классную блюзовую вещь на три четверти. Другие группы замечали это и говорили – «Черт, вы играете песню на три четверти!» Это всегда отличало нас. К тому же нам с Джоном всегда хотелось написать что-нибудь блюзовое, грустное, что-нибудь серьезное, а не еще одну песенку для подростков. В черном означало «в трауле, а еще черный – наш любимый цвет. На мой взгляд, вещь Бэбизен Блэк» – прямой кивок в сторону немецкой девушки Астрид Кирхер, в которую во время первых гамбургских гастролей «Битлз» влюбился тогдашний басист группы Стюард Садклифф, бывший ближайшим другом Леннона. Они вместе учились в художественном колледже, и именно Джон затащил его в «Битлз». Это Астрид Кирхер фотографировала еще безвестных битлов, когда они играли в клубах Гамбурга. И всемирно известные черно-белые фотографии, истинная красота и дух ранних Битлз, как позже охарактеризует их Джон Леннон, это именно дело рук Аст. Ну а девушка Астрид, в свою очередь, влюбилась в Стюарта. Даже ушла от своего парня, коим был тоже художник, а в будущем еще и знаменитый на весь мир музыкант и друг битлов Клаус Вурман. Астрид влюбилась в Садклифа, а поскольку была она девушкой очень выразительной, яркой и интеллектуально оснащенной То Джон Леннон втихую тоже в нее влюбился Но как истинный друг не стал мешать Сатклифу. В итоге Стюарт женился на Астрид Отдал бас-гитару смазливому, но талантливому Полу Маккартне Ушел из группы Битлз и остался жить в Гамбурге Где вскоре умер от кровоизлияния в мозг А Астрид погрузилась в траур и анализируя текст Ленноновской песни «Бэбис энд Блэк» «Детка в черном», приходишь к мысли, что посвящена песня той самой немецкой девушке Астрид. Буду горд и рад, если подобная информация по поводу вещи «Бэбис Блэк» где-то обнародована, и я не ошибся, дойдя до этого, что называется, своим умом. Но, дорогая, чем тут поможешь?» «В трауре, детка, и сам я в тоске. Ну и скажи, чем тут помочь?» Все ее мысли о нем, и в черном ходит она. Но он никогда не вернется назад. В черном она. Я о ней думаю, но все ее мысли только о нем. В тоске и ночью, и днем. Только о нем. И сколько так времени может пройти, прежде чем это пройдет у нее? Ну, дорогая, чем ты поможешь? В трауре, детка, и сам я в тоске. Ну и скажи, чем тут помочь?» Через неделю после возвращения альбома «Beatles for Sale» на первую строчку британского хит-парада альбома в пластинку эту опять потеснили на храпистые Stones. Их longplay «Rolling Stones No. 2» вернулся, причем сразу на 6 недель. Оформление конверта альбома «Rolling Stones No. 2» было выдержано в таких же мрачных тонах, как и дизайн дебютной пластинки роллингов. Не то, что никто из музыкантов не позволил себе подобие улыбки, а выглядел еще более наждачно. Техники полутени, снятые лица Роллингов, выражали настороженность и одновременно решительность. С такими лучше не шутить и вообще не заговаривать. Могут быть неприятности. Одним словом, как сейчас выражается молодежь, жесткач. Понятно, что немалой части тинейджеров такое могло понравиться, и даже больше, чем симпатичные «Битлз». Кроме того, как и на дебютном альбоме на конверте этой пластинки в ее британской, не штатовской версии, намеренно не было указано название группы. На этом настоял менеджер Эндрю Олдом, и посыл его заключался в том, что таких звезд, как «Роллинг потенциальные покупатели диска, должны были знать в лицо. Трех своих песен, которые Stones записали для альбома Rolling Stones No. 2, была и такая, которую музыканты до сих пор включают практически во все свои сборники лучших вещей за всю историю группы. Это детище джагера Ричардса Of the Hook. В данном контексте я бы перевел с рычага. Упругая вещь эта содержит мелодический намек на подаренную годом ранее Роллингом, Джоном Ленноном и Полом Маккартни песней «I Wanna Be Your Man» – «Хочу быть твоим мужчиной». А в тексте, вопреки привычному, свойственному Роллингстоунс налету цинизма, возникла неожиданная юношеская лирика о любовных переживаниях. Но в целом песня – явная удача творческого союза Мика и Кейта. Сидел допоздна в спальне своей прошлой ночью. Улегся в постель и выключил свет. Решил позвонить моей детке по телефону, но там было занято, короткие только гудки. Трубка снята с рычага. Трубка снята. Болтая так долго, она огорчает меня. Ну почему ты столько болтаешь? Ну, может быть она спит, а может больна. Отключен телефон или же счет не оплачен. Трубка снята с рычага. Трубка снята. Не хочу ее видеть, боюсь узнать то, чего не хочу. Мне надоело ей позволять все время меня огорчать. Снова улегся в постель, стал свою книжку читать. Трубку свою с аппарата снимаю. Занято там. Трубка снята с рычага. Как я уже говорил, альбом Rolling Stones No. 2 пробудет на вершине хит-парада Соединенного Королевства 6 недель до 17 апреля, когда компанию пластинкам Beatles и Rolling Stones составит альбом американского музыканта Боба Дилана. Впрочем, об этом уже не сегодня. В ближайшее время я, Олег Челап, автор и ведущий программы проверенным временем», опять приглашу всех к своей подзорной трубе-калейдоскопу. Продолжим рассматривать вслух вершину британского хит-парада альбомов в период с 1963 по 1975 годы. То был период зарождения и расцвета великой музыки, которая поразила и обрадовала мир. Радости вам вслух и солнца в окна, и процветайте!
1: a